0: 皆さん、こんにちは。ラウンドラップコンサルティングの中山です。それでは本日も会社と経営者を強くする実践ウェブ活用ポッドキャストを始めていきたいと思いますので、ぜひとも最後までお聞きいただければと思います。はい。引き続き声がガラガラで、えー、ございますが、ちょっと激辛い点もあるかもしれませんが、ご容赦いただければと思います。はい。また今、今えー、と、2023年10月の20、8日の22時46分となっております。ねまあ、まだまだ夜、涼しいという感じ、というよりはまだ暑いなという気がしていて、もうなんでしょうね。またこれから気温が上がってくるという話もありますので、本当に今年は過ごしづらい、なんともね、えー、従来とは違う一年だなというふうに思いますが、まあ、マーケティングの方も、ね、コロナが明けて、えー、そこでいろいろ試している段階の一年かなというふうに思うので、まあそのと時校も、えー、もしかしたら連動しているのかもしれません。はい。えー、ということでじゃあ今回はですね、一つトピックスとしては、まあ大きな流れとして、まあ大きなトピックスとしては、えー、こういろんなトレンドってあるじゃないですか。まあそれこそ、なんでしょうね。まあ、今これが流行ってるっていうような、まあマスで、マスコミとかでやる場合もあれば、まあ、もう少し小規模に、例えばまあトレンド系の雑誌だったり、ウェブのメディアで取り上げることもあると思うんですけれども、でそういったものってこう最初すごく目についてくると思うんですね。こういうことをやってるんだよっていうことが。で、大事なのは、じゃあ今こういうのが、ね、こういうニュースで出てきたっていうことは、こういうふうなものが流行るんだとか、今流行ってるんだとか、こういう方向性が受けるんだなっていうふうに捉えることではなくて、まああくまでこのいろいろ情報が出回ったりニュースがね、出ている段階っていうのは、まあ要は仕掛けの段階なので、これが将来的に、えー、きちんと、えーね、うまくいったのかというところの、えー、検証っていうものを行うことが重要です。というのが、まあ、大きな枠組みになってきますね。結構こういうのってまあどんどんどんどんまあ新しいものが流れていく中で新しいものに対して、まあ、今こういうのニュースであるんだよとかこういうものが出たんだよっていう話題っていうのは皆さんでも拾いやすいし頭の中に残りやすいし会社の中でもシェアとかしやすいと思うんですけどもじゃあそれが半年とか一年後に本当に事業化されているのかまあ他の会社もちゃんと食いついているくらいの一つのね、えー、大きなー、まあ、マーケティングかもしれないし、えー、それ以外のプロダクト経営なのか、まあいろいろあるとは思いますけれども、の中で一つの潮流になっているのか、えー、これを追いかける癖をつけておいた方がいいと思います。はい。で、まあ、じゃあ、じゃあね、何をっていう話で、まあ例えば、そうですね。ねえ、今、そうですね。まあ、き昨日思ったのは、えーえー、っとですね。まあ、あの、レストランとか行くと、ハイゼンロボって今たくさんあるじゃないですか。で、ハイゼンロボって最初、ねえ、あの、猫のやつとかが話題になる前ぐらいから、まあ、結構入れてるところは入れていたんですけれども、まあ、ニュースになりこそすれ、まあそれがどれぐらい広がっているのかなっていうのは、まあ普段からファミレスとか行く方は、えー、体感していたのかもしれないですけども、なかなか見えてこないですよね。で、この間行ったらですね、まあ、結構どこ行っても、まあスカイラックグループなんか中心だったりするわけなんですけれども、まあそこは。どこだったかなえっ、ー、と、ソフットバンクと組んでアイリス大山とか、そんな感じの、えー、のを使っていたかな違うかもしれない。えー、と違うメーカーさんかも。結構いろんなとこ、いろんなところが参入しているんで、で、ハイゼンロボは相当成功したんですよね。新しいものとして。まあ清掃ロボなんかもそうだと思うんですけれども、ハイゼンロボ業界っていうのは、まあかなりいろいろな会社さんが入ってきたり、まあ、技術の革新、あるいはまあ、コストダウンですよね。えー、売り方にしても、1個買うって、まあ、何百万っていうのを買うのではなくて、月額いくらっていう、まあ、感覚的に言えば、経営者としては、パートさんとかをや、みな短期の労働者の方を雇うような感じで、えー、リースかな、多分えー、するような契約も出てきたりしていて、まあ、非常に盛り上がっている。まあ、これがまあ、懐かしのペッパー君の時代になってくると、まあ、話題性はあったなんですけども、ね、あったわけなんですけども、その後にじゃあ事業化できたかっていうと、まあ、当然当時と今とは解かない技術的なレベルが変わってくるので、まあその差っていうのは考えなくてはいけないんですけれども、正直ペッパークはそんなに成功しなかったっていう部分がありますよね。ペッパークの類似商品ってないじゃないですか。そして今は、まあどこもですね、えー、まあメンテナンスができずに、まあね、店頭に置いてあっても、ただのお人形になっていたりとか、いろんなケースが、まああるとは思うんですが、まあそういうふうに、後々どうなっていいのかなっていうところを、まあ意外と我々は追い、追わないうん、なんでかっていうと、まああんま面白くないからと思うんですけども、ただ、やっぱりそこが重要だと思うんですよ。皆さんが何か始めるとしたら、じゃ初動で、プロモーション使って、いろんなところのプロモーション使って、話題性を作ることはもちろんできるんですけども、それがじゃあ、収益化するかとか、実際に、うん、事業の柱となってくれるのかっていう、まあ柱の事業の、柱の事業の一つになってくれるのかっていうところが、まあ本当は一番気になるわけじゃないですか。だとすると、え、他社さんに対してもそれを追いかけていかなきゃいけないなというところはやっぱりありますよね。まずそういうところ、その感覚をぜひ持っていただくと、え、いろいろ情報収集の質が変わってくるんじゃないかなというふうに思います。毎日新しい情報を追いかけているって本当に得るもの意外と少ないですからね。はい。で、じゃあ、まあ、今回の話題としては、まあ、その一つとして、えっ、ー、と、ま、ユーリンドさんっていう本屋ですよね。まあ、結構有名な本屋さんですけれども、えと、角川ですね。が、えー、一応タッグを組んで、えーまあ、本屋、まあ、今本屋さん大変だなっていう状況の中で一つの打開策として、まあ、アバターを使って店頭で商品をおすすめしたりとか、えー、相談に乗るっていうことを、まあ始めましたよっていう、10月から始めましたよっていうニュースが、日経クロストレンドの10月26日の記事にあったので、まあこれが一つ、あの、これがいい悪いかっていうのは今の段階では正直わかんないですね。あの、走り出した段階なので、まあこれ自体もある種の仕掛けで出ている記事ですから、まあこれからどうなるかっていうところなんですけど、ただこれが、成功する。つまり、もっともっと横展開して、まあ、端的に言えば、書店の売り上げが、まあ売、売り上げが上がっていって、えー、まあさらに、まあ、裏で得られるデータとか含めて、えー、これはいいぞっていうことで、横展開、ユリンドの他の店舗にも入っていくのか、えー、まあ、それとも、まあ、ここでじわじわじわっと消えていってしまうのかっていうのは、えー、結構、興味深いポイントだと思っていて、まあ、追いかけて、いいきたいなと思っていますでそれはなぜかっていうとこれは前のセミナーのところでも言ったんですけども、まあ、今はですね情報を肩のために自分の価値観とか判断基準っていうものをアウトソーシングする傾向があるんですねどういったものが自分にとって損が少ないのかっていうのをいちいちマキスマイザー的にこう作っていくこともまた自分自身に自信を持っていや私が好きこれが好きなんだからこれがいいんだっていうことも今、まあ、なかなか難しいっていうのが、ユーザーの基本的なスタンスだと思います。で、そのために今、最近はちょっとね、いろいろうさんくさいなんて言われて、敬遠されがちではありますが、えー、まあ、有名な人、いわゆるインフルエンサー的な人の価値観に自分を沿わせたりとか、えー、そういうことですよね。あとはタイパっていうものにこだわってみたりとか、っていうのはその延長上にあるわけですね。で、今回のリン堂の場合、まあ、これは AI がやっているわけではなくて、えー、後ろにですね、まあ、実際に、えー、まあ、書店の店員さんがいるんですね。で、まあ、アバター自体は、一応その記事を見ると、なんか喋る猫みたいな感じの、まあ、ちょっと癖のある感じ、えー、ではあるんですが、で、もともとカドカーはこれは2022年に開催したイベントのダベンチストアっていうやつで、えー、まあ、ちょっとイラストレーションっぽいというか、まあ、アニメっぽいというか、えー、という形でアバター書店員という形で、さ、あのー、展示をしていた、まあ、それの、えー、導入実験みたいな形なんですけれども、もしこれが成功した場合、えー、と、まあうんあ裏に何が、この、これの成功と失敗で何がわかるかっていうと、自分が、まあ今の消費者が自分の価値観を、まあ重ね合わしていい、その人の価値観をコピーしていいっていうふうに考える対象が、まあどこまで、うん、上下っていうとちょっと良、うん、くないんですけれども、例えば有名な、人、有名人、芸能人の生き方みたいなのに沿わせるっていうのは昔からよくあるわけなんですが、まあ、まあそうじゃなくても今、例えば YouTube でね、いろいろ、ね、結構チャンネル登録数があって、あいいなっていうふうに、まあ一般的に思われている人の価値観に沿わせるっていうのも結構あるわけじゃないですか。で、まあそういうところで、今回はそこでもないんですよ。本当に相手の顔もわからない。ただ単に、まあいう林道さんの書店員であると。その中でじゃあ、偉いか偉くないかとかそういうことも含めて分からないんですね。で、この人たちに質問して、えー、それで、じゃあこういうのがいいと思うよっていうふうにそして、帰ってきたものを、あじゃあ買おうかっていうふうに価値観を相手に予託する、まあ、相手の価値観を信じるっていうことが、これから、まあ、これが成功して浸透していくのであれば、結構そういうですね、もう身近な人で、まあでも書店の店員さんなんだから、まあ専門家だよねと。それぐらいのレベルって言ったら失礼なんですけども、それぐらいのところでもお客さんというのは自分の価値観を預けられるっていう時代に入っていくっていうことなんで、だとしたら、割とこういう身近な専門家、有名じゃないけれども、身近な専門家の何かみたいなコンテンツとか、そういう見せ方っていうのはこれから結構響いていくと思うんですね。でも、これが、まあ、うまくいかない。フェードアウトしてしまった場合は、やっぱりみんな、なんでしょうね。え、いろいろ聞けるとか、なんだろうな。自分の質問に対して返してくれる。これ AI じゃなくて人間ですから。え、だとしても、まあ、可能性1としては、やっぱりもう、その価値観を預けるんだったらもう少し一般的にこの人は大丈夫とか、この人の考え方はいいよねっていうふうに共通認識ができているような人じゃない限りは、まだまだ価値観を、えーえーまあ、預けられないっていう、うん、その人の価値観をそのまま自分に取り込もうとはできないっていうこと、うん。まだとすると、えー、やっぱり、これからまあそういう仕掛けをするのであれば、一般的に受け入れられるような人たちの肩を借りなきゃいけないということになりますね。はい。で、もう一個は、えー、そういう話ではなく、えー、自分の好みを聞いて、えー、これがいいよというふうに返ってくるっていう行動そのものが、実はそんなに魅力的ではないっていう可能性もある。で、それはつまり、よく書店だって言ったら、うんと、今売れているなんとかみたいなものもあれば、なんとかさんがお勧めしているなんとか特集ですとか、そういう、えー、ものってあるのは昔からありますよね。書店の、あの、店ンの企画みたいなもので。で、それで買う人っていっぱいいるじゃないですか。で、じゃあそれで買うときって、その選んだ人とか、その売り上げっていうものに対して、えー、まあ、売れてんだから大丈夫だなと。いうことで買っていたのか、えー、それとも、例えば全く同じ情報を121でアバターと話してきたと、いたときに得られたとして同じ行動を取るのか、いや、取りませんって言ったら、それは、その情報が、何だよの、の発信元の問題ではなく、単にそこにディスプレイしてあるから信頼度が高いっていうだけの可能性が高い。これって、大きな違いですよね。情報として、売上とか、それから何とかさんがお勧めしているっていうことが、お客さん、まあ消費者の価値観に影響しているのではなくて、大きな書店でこれだけでかいところにドンと置いてあることが、選ぶ基準として重要で、つまり、いろんな人が見た時にこれ違和感ないから、ここにこんな風にポンと置いてあるわけでしょって。第1、第2、第3、1点。だとしたら、まあそうやってみんな違和感ないと思っているんだから自分もじゃあそれに乗っかってもいいかなって思って買っているっていうことになるんで、これ全然違うんですよね。選び方として。実は誰かの基準とか売り上げとかそういうデータに基づいたものではなくて、単純に、まあ群衆心理みたいなものの中で選んでいるだけになってくるんで、はい。そういう意味で、今回のこのアバターが、えー、もし仮に本当に点灯企画みたいな、そのね、平積みさしての企画と同じものを返して違う結果が返ってくるんだったら、これやっぱり売れるか売れないかっていうのは本当に集団の中での行動っていうところに依存するので、我々はやっぱりそういうみんなが買ってるよ、みんながいいと思ってるよっていうのを調整することがなんだかんだ重要になるんだなっていうところに落ち着かざるを得ないですね。うん。で、まあそうじゃなくて同じようにアバターとの一対一、まあプライベートのやり取りで売れた場合は、あ、じゃあそれは、えー、まあその仮にそれがその今の売れ筋ですよって言ってレコメンドされた場合であれば、そのデータそのものを信じるんだなっていうことでデータ、データとかを元にしたコンテンツとか売り方をしていくことが効果的だと言えますし、えー、もしそれが、えー、そういう言い方ではなく私がおすすめするよっていう形でアバターが出してるんであれば、まあ、割とそういう所定、えー、の店員さん、アバターっていうものに対しても価値観を予託できる。だとしたら、まあ、プチインフルエンサーじゃないですけども、そういったものを人が、えー、ウェブサイトの中で商品を宣伝するとか、まあそういうことが結構、これから効果出てくるんじゃないのっていうふうに判断できますよね。はい。これ結構今ごちゃごちゃごちゃっとした話をしてるんで、できれば、あの、な、なんだなんだっていう方はですね、何回か聞いていただくと、えー、いいと思うんですけど、人の、なんでしょうね、外形的な行動と内面的な判断基準が、うーん、外面の行動を見ただけでは内面的な判断基準がわからないんですよ。はい。で、それが、一体どれなのかっていうののヒントが結構このゆう、まあ今の書店の話であれば、ユーリンドのこの取り組みに出てくると思うので、これが当たり前のように他の書店に広がっていくかどうかっていうのは結構、特に対面でお客さんと商売する方っていうのは抑えてチェックし続けておいた方がえいいんじゃないかなというふうに思います。はい。意外とこれだけで話ができてしまうんですが、つまり声が辛い。えで喉痛いわけじゃないんですけども、喋り続けるとどんどん声が出なくなって、えーいってしまうので、20分ぐらいしか喋れないかも<笑>。知れないですね。鼻が詰まってます、完璧に。はい。えーまあそんな感じで、この、ゆうりんどうさんの取り組みは、私の直感としては、まあ厳しいかなっていう気はしています。うん、やっぱり、やっぱりその、ああ、じゃあおすすめされてます、買いますっていうのを、うん、自分の判断基準でこれを買うっていうのを率先してやる人っていうのは、書店っていうある意味結構画の強い人たちが集まる空間だとしても、ごく少数ではないかなと思うんですね。で、それ以外はやっぱりベストセラーだからとか、まさき言ったみたいな、ドドンと置いてやるかっていう、あ、平積みしてあるからみたいな群衆心理ですよね。まあ、群れの心理というか。で、売れているんじゃないかなというふうに思っ、まあ、私として今、仮説としてはそう思っているので、まあ、多分これはフェードアウトするのではなかろうかと、えー、思っています。うん、まあ、ただ、それが、合ってるか合ってないかっていうので、どんどん補正をね、していかなきゃいけないわけですから、今後の動きに注目していきたいなと思っております。はい。えー、ということで今回これだけでちょうど20分くらいになってしまったので、実はもう一個別のトピックスもやろうと思ってたんですけどね、没入型 EC っていう話題をやろうと思っていたんですが、ちょっとそちらはですね、私のこの声の問題もあって、えー、次回に回したいと思います。はい。ということで皆さんもぜひですね、えー、この話題になった時にだけ注目するのではなくて、えー、あの人は今どうなっているのかというところをチェックする。まあ、例えばカレンダーとかに6ヶ月後ぐらいにこのニュースの結果ってどうなったっていうのをもう予定入れちゃうとかですね。そういうことをしておくと非常にいいと思います。はいえー、ということで今回の内容としては以上になります。お知らせはまあ特に大きなものはありませんが、えーまあ、前回もお知らせしましたけれども、えー、キャプテラっていうところとですね、ガートナージャパンの,の系列なのかな。キャプテラっていうところに、えー、AI の第一歩の、えー、連載を開始したので、えー、ぜひ、えー、ツイッターの固定ツイートなどから言っていただけると嬉しいです。はい。またコンサルとかいろんなサービスは平常通り提供をしております。はい。えー、それでは、えー、すいません。本当にこんな声で本当に申し訳ないです。えー、最後までお聞きいただきましてありがとうございました。また次回も、えー、よろしくお願いいたします。えー、中小企業専門のウェーブコンサルティング、えー、モロンの施策のサポートを行っております。ラウンドラップウェーブコンサルティングの中山がお送りいたしました。えー、また次回もよろしくお願いいたします。